0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 20 de julho. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Pessoal, muita coisa hoje e eu estou faz... tentando fazer esse Morning Call aqui meio na cara e na coragem porque não consegui organizar tudo que eu queria passar para vocês, mas enfim, vamos lá, vamos tentar, vamos no risco aqui. Bom, os ativos de risco estão abrindo a semana com uma dinâmica relativamente neutra. Nessa segunda-feira, do lado positivo, nós temos notícias de avanços em várias das vacinas que estão em fase de, de teste. Inclusive, a última notícia que nós temos é sobre a AstraZeneca, AstraZeneca que está subindo é, já, já nos mercados lá fora. Antes dos resultados, dos primeiros estudos com a vacina aí que a empresa realiza com a Universidade de Oxford. Esses primeiros estudos que serão divulgados, se não me engano, hoje ou ainda esta semana. Ela que divulgou ali uma prévia de que eh, os números parecem bem positivos. Por outro lado, a gente ainda tem eh, os líderes eh, europeus ah, que ainda estão próximos de chegar a um acordo sobre uma das principais bases do acordo em relação ao no novo pacote de estímulos na União Europeia. Podemos dizer que na aprovação disso é muito positivo, na não aprovação deste fato isso pode é, se somar a outros assuntos e dar uma dinâmica negativa para o mercado. Bom, do lado negativo a gente ainda tem um avanço substancial da pandemia é, em vários estados americanos e em outras regiões do mundo. Na zona do euro, expectativa de que o desemprego possa atingir quase 10% até o final do ano. Surto do vírus aumentando em Hong Kong. Los Angeles também pode voltar a uma quarentena. A gente também teve tanto o Citibank quanto o UBS interrompendo os planos de volta aos escritórios em Hong Kong. Ou seja, todas as notícias aí que acabam minando e gerando, podendo gerar maiores receios em relação aos avanços do vírus e os seus impactos econômicos, ok? Bom, além disso, falando sobre campo econômico, a gente teve dados de exportações do mês de junho no Japão que mostraram uma recuperação ainda tímida e nos Estados Unidos, pessoal, atenção, é, se eu não me engano, essa semana começa a ser discutido novamente é, se vai ser prorrogado ou não um novo pacote fiscal. Só muita atenção, tá? Eu acho que esse talvez seja um dos principais assuntos aí da semana. As, as aprovações dos pacotes fiscais na Europa e nos Estados Unidos. Se eles não acontecerem, ou se acontecerem de uma maneira diferente com o que o mercado talvez aguarde e precifica, poderemos ter, na minha opinião, uma reação negativa, tá? Ah, o que eu vejo, pessoal, que o mercado mais teme, mas ainda não esteja precificado, ou seja, ainda não está nos preços, é a possibilidade, a possibilidade de encararmos um ambiente em que haverá uma enorme diferenciação da recuperação entre países e regiões do mundo, bem como entre setores da economia, né? ações, empresas específicas. E embora a gente veja aí as bolsas de valores tendo subindo bastante nas últimas semanas, todos sabem que ainda há muitas preocupações com a saúde da economia global, especialmente aí com o vírus se espalhando é, de forma mais agressiva recentemente nos Estados Unidos. Ok, pessoal? A principal mensagem é, o que está sustentando o mercado é a liquidez, os pacotes fiscais, é, os pacotes de ajuda monetária pelos bancos centrais, pelos governos os Estados Unidos e na Europa. É isso que está mantendo os mercados vivos. Se isso for retirado ou se esses estímulos não vierem, talvez, na magnitude com que o mercado espera, poderíamos ter reações negativas. Então, por isso que eu vejo que essa semana é muito importante da gente monitorar essa notícia. Aprovação desses pacotes, nova rodada de estímulos, mercados tendem a seguir a tendência atual não aprovação disso ou aprovação em linhas diferentes com o que o mercado espera poderemos ter reações negativas então semana aí bastante importante ok? Bom, para falar sobre hoje, bolsas europeias com desempenho misto, S&P futuro apontando para uma leve baixa, dólar recuando contra a maioria das moedas e em relação às commodities a gente tem o petróleo estendendo as perdas, mas mantendo-se ali na faixa dos 40 dólares o barril nos, é, em Londres, né? Cobre sobe, o níquel cai. E a gente teve aqui que o minério de ferro na China fechou em baixa, uma baixa de 0,70. Mesmo assim, está num patamar elevado, ali em torno de 110 dólares a tonelada seca. Bom, além disso, essa semana nós temos a continuidade da temporada de balanços que segue nos Estados Unidos, com o Microsoft entre os destaques. A gente tem ainda essa semana né, indicadores como PMIs referentes ao mês de julho de algumas das principais economias globais. Aproveitando essa questão da agenda, sobre hoje a agenda nos Estados Unidos não temos nenhum dado muito relevante e aqui no Brasil às 15 horas, 3 horas da tarde balança comercial e daqui a pouquinho, né, às 8h25 mais ou menos, a gente tem aquela pesquisa FOCUS que compila as opiniões dos principais economistas aqui do Brasil sobre juros, dólar e outros dados macroeconômicos importantes referentes à economia brasileira. Uh, bom, o que, que eu tinha? E só para comentar aqui sobre a agenda de balanços aqui no Brasil, que começa essa semana, a gente tem no dia 21 a Neo Energia divulgando seus números após o fechamento do mercado, dia 22, né? dia 21 é terça, 22 quarta-feira o balanço da VEG antes da abertura do mercado uh, e dia 24 a gente tem a Ipera. 24, que vai ser sexta-feira, exatamente. Sexta-feira ela divulga os resultados após o fechamento do mercado, ou seja, nessa primeira semana, de maneira resumida, neoenergia Energia, WEG e Ipera, empresas brasileiras, divulgando seus números referentes ao segundo trimestre de 2020. Bom, pessoal, sobre a questão política, né política e economia, eu costumo trazer aqui para vocês, toda segunda-feira, um compilado sobre o que a gente espera que aconteça, para essa semana. É, bom, é, sobre então, o clima político, a gente tem o principal tema, será o envio da primeira fase da reforma tributária no governo. É, de acordo com o noticiário, espera-se que ela seja enviada na terça-feira, ou seja, amanhã. É, ela que, de acordo com a mídia, né, prevê um imposto unificado de 12% com a junção aí de PIS e COFINS. Além disso, né, a gente tem na Câmara que terá atividade aí apenas na segunda-feira, ou seja, hoje e amanhã, e pode ser votada aí a PEC que pro, é, prorroga o Fundeb e aumenta a participação na União de 10 para 20%, ok? Ah, bom, pessoal, é, no caso, a expectativa, né? Muitos se questionam sobre essa reforma tributária, sobre como ela será encaminhada, né, quais são os detalhes. A princípio que eu tenho de algumas algumas, algumas expectativas de Consultorias políticas é que a conclusão da reforma tributária deve ficar somente para 2021. Então, começa agora, é, já tem até, inclusive, uma força-tarefa aí do Rodrigo Maia para essa agenda né, de reformas, ele que quer. Tentar né aprovar ou adiantar o quanto antes né tudo que ele puder levando em consideração que é, ele está nos últimos seis meses aí de atuação como presidente da câmara dos deputados e ele que está tentando também aí uma reeleição ok acho que a princípio era isso né com um calendário na verdade reduzido ah, esses são os principais temas aí que a gente tem né, digamos uma semana então um pouco mais tranquila para a parte política tranquila, entre aspas, né? porque a gente tem aí um tema super importante, que é a questão da reforma tributária. Bom, pessoal, partindo agora para o noticiário corporativo, é, nós tivemos a Azul e a Latam, elas que estão, de acordo com reportagem do Estadão, considerando uma fusão para se recuperar aí da crise do setor aéreo. A Azul também estaria se aproximando de um acordo com credores para ter uma carência aí de 18 meses em relação às suas dívidas. E, Parcelar ainda em outros 18 meses uh, o, as questões sobre a dívida atual. Então, nesse ponto de vista, pessoal, a gente vê aí a azul bem adiantada em relação a Gol para tentar contornar uh, essa situação e uma possível fusão, fusão né, entre as duas poderia trazer, sem sombra de dúvida, um viés mais positivo do que a Gol neste momento. tá? Novamente, o setor aéreo continua bastante especulativo, muita coisa podendo acontecer, mas eu consigo enxergar uma interpretação positiva pelo mercado, dado aí essa notícia. ok? Bom, além disso, nós tivemos a CCR, ela que concluiu a compra de 100% das ações da Rodonorte, é a Rodonorte, que já é controlada pela companhia, ela que administra quase 500 quilômetros de rodovias no Paraná. É notícia positiva, mas acredito que em partes já esteja aí precificado pelo mercado. Bom, nós tivemos também a Eletrobras, ela informou que o seu conselho aprovou a concessão da, da Fak em favor da Eletrobras Termonuclear. O objetivo disso, pessoal, acelerar, acelerar a retomada das obras de construção das usinas é, nuclear de Angra 3, de acordo com o broadcast. Bom, a Equatorial também soltou várias informações, ela que fez uma Assembleia Geral Extraordinária, aprovou o pagamento de R$ 323,2 milhões de reais em dividendos, dá mais ou menos 32 centavos por ação. Ela também detalhou os efeitos né, dos, dos valores que foram definidos pela ANEEL em relação às suas receitas anuais permitidas. É, no caso aí, os valores que entraram em vigor a partir de 1 de julho a partir do começo desse mês haverá uma queda de 1,67 ou seja, mais ou menos né, quase 2% da, em relação ao ano 2019-2020 para 2020 2021. Além disso, talvez a notícia mais importante é que ela aprovou a alteração do objeto social da companhia para incluir a participação em empreendimentos que atuem em outros setores, além do setor de energia elétrica. E na minha opinião, pessoal, é uma, é uma mensagem super importante mostrando que a companhia realmente ela deve se focar na questão de, de ampliar os seus investimentos na área de saneamento básico. Isso é, foi dado a prova, após a aprovação do marco do saneamento e ela já havia sinalizado e agora nós temos a confirmação. tá? Ou seja, ela pretende ainda, né, o seu foco é a atuação no setor de energia elétrica, mas ela deve também buscar investimentos na parte de saneamento, que o mercado enxerga que existem grandes oportunidades. Bom, nós tivemos também a Gerdau criando a Gerdau Next, é um braço para gerenciar e acelerar seus novos negócios no grupo. É, ela, essa área vai ser liderada pelo Juliano Prado, que assumirá aí o cargo de vice-presidente da, da Gerdau. A gente teve também a Rapvida, Vida, é, ela que, fez, que já fez aí 18 aquisições em dois anos e na semana passada comprou mais uma concorrente. Né? E além disso, de acordo com o noticiário, ela teria aí cerca de 1,5 bilhões em caixa para uma nova rodada de aquisições em 2020 e em 2021. Falando em aquisições, o Grupo Ser Educacional, maior rede privada de cursos superiores nas regiões Nordeste e Norte, está perto de fechar a compra da sua concorrente, a Laureate, Laureate perdão, não sei se eu falei corretamente, que tem cerca de 875 mil alunos matriculados em suas faculdades e centros universitários. Se a gente fizer um comparativo... É Ser educacional, Anima, Cogna, Yudski, a ser foi a que ficou mais para trás. Então, essa notícia, na minha opinião, pode ter uma repercussão bastante positiva. É, o mercado pode demandar bastante por essa ação. Pessoal, talvez a principal notícia do dia é o fato aí de que a Claro, a Vivo e a Tim em conjunto. É, aí, umas falam que a American Móvel também estaria envolvida. Não sei se a American Móvel estaria em relação a Claro e a Algar elas fizeram aí, oficialmente duas ofertas para comprar a área de telefonia móvel da Oi. Então o grupo, claro, Vivo e Tim e a outra foi a Algar. É, ainda não foi oficializado né, qual, qual seria o valor, isso ainda está em discussão, mas o mercado estima que seria uma oferta próxima dos 15 bilhões de reais. A Oi também recebeu uma proposta da Highline para compra das suas torres de transmissão móveis por cerca de um bilhão de reais. Então, pessoal, a gente tem aqui até o momento que a Oi tem pelo menos duas ofertas para os ativos móveis para sair do papel. Né? A venda necessita né, da aprovação dos seus credores, depende do CAD, depende do Anatel. Processo que pode durar até um ano né, no CAD. E de acordo né, com o posicionamento da Anatel, a oferta que foi feita em conjunto, né, ou seja, pela Claro, pela Vivo e pela TIM, ela deve, então, minimizar o que ele chamou de usos de remédios regulatórios, ou seja, é, essa oferta em conjunto é, poderá, sem soma de dúvida, facilitar a, o processo de aprovação pelo CAD. Tá? Então isso em relação à oferta conjunta. Em relação à oferta da Algar, segundo uma coluna do jornal O Globo, né, a oferta que foi feita estaria sendo, entre aspas, financiada pelo Fundo soberano de Singapura que desde 2018 é dono de 20, 25% da Algar. Segundo a reportagem, a companhia teria bala para bancar esse jogo pesado. Tá? Então isso, na minha opinião, pode trazer uma visão bastante positiva. Né? Ou seja, tem concorrência e tem dinheiro aí na mesa para fazer as aquisições aí dos ativos da Oi. Na minha opinião, isso, isso é, deve ser muito bem visto aí pelo mercado. Não sei o quanto disso já está precificado, mas esperamos uma reação positiva para a companhia, ok? Bom, essas foram as principais notícias do dia. Semana que começa aí bastante agitada. É, foi tudo meio aqui no improviso, pessoal, mas eu acho que deu certo. Acho que consegui passar aqui as principais informações para vocês. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana e até a próxima. Valeu!